0: Los Verdes enfrentan mañana a los mineros de Zacatecas en su primer duelo de preparación rumbo al clausura 2020. América no pudo con rayados y el equipo del turco Mohamed toma ventaja en la final del fútbol mexicano. En información del fútbol internacional, Zlatan Ibrahimovic regresa al fútbol europeo. Le diremos con quién va a jugar esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de La Poderosa. Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este fin de semana 27 de diciembre del 2019. Si queremos ponernos nostálgicos, vamos a decir que este es el último viernes del 2019. No hay más, ya no va a haber más viernes en este 2019. Así es que aprovechenlo, disfrútenlo, digo todo con, con medida, pero pues aprovechen ya, ya. los que están de vacaciones, disfrútenlo, los que están trabajando también para que hagan lo que tengan que hacer hoy el último viernes de este 2019 y viene también el último fin de semana el último sábado el último domingo el último lunes y el último martes ya se acabó este año estamos entrando en la recta final yo soy Adrián Cacejón les doy la más cordial bienvenida al poder del fútbol y los invito a que nos acompañen hoy tenemos un programa con mucha mucha información arrancamos con las breves del fútbol internacional el blaurana Iván Rakitic admitió que planea retirarse de la selección nacional de Croacia después de la Eurocopa del 2020, mientras sigue viendo su futuro en el Barcelona. Sin embargo, matizó que aún debe hablar con el seleccionador de su país, Slatko Dalic, antes de tomar una decisión definitiva y declinó avanzar sobre la posible fecha de su retiro. El entrenador de España, Luis Enrique Martínez, aseguró que no vea ninguna selección por encima de la española para la próxima Eurocopa 2020, Eurocopa del 2020, y anunció algunos cambios en el equipo, porque no todos los técnicos tienen la misma prioridad a la hora de escoger las características de los jugadores. El asturiano avanzó que para la Euro habrá algunos cambios dentro del equipo que, en su opinión, está en un periodo de formación y de crecimiento. El Sao Paulo hizo oficial la transferencia del arquero Thiago Volpi hasta el final de la temporada 2023 y de esta manera pone fin a los rumores que señalaban que podría regresar al Querétaro el próximo año o que incluso llegaría al equipo de Monterrey. Sao Paulo jugará la próxima edición de la Copa Libertadores y compartirá el grupo D con equipos como River Plate de Argentina la Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Binacional de Perú A un mes de sufrir una microfisura, Eden Hazard, astro del Real Madrid continúa sin recibir el alta médica y no estará disponible para la Supercopa de España Él también seleccionado de su país salió lesionado en el empate 2x2 ante el Paris Saint Germain por la Liga de Campeones, luego de una fuerte entrada por parte de su compañero en la selección de Bélgica, Thomas Munier. A tan solo cuatro días de su llegada a Leverton, Carlo Ancelotti ya dejó buenas sensaciones durante su debut al frente del banquillo del equipo inglés, ya que ganó su primer partido en la Premier League. El equipo italiano ganó 1-0 ante el Burnley y gracias a un solitario gol de Albert Lewin, en el minuto 80 se sitúa en el lugar 13, con 22 puntos, 4 por encima del descenso. Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets llegaron este jueves al hotel donde su compañero, el delantero uruguayo Luis Suárez, celebra junto con su esposa, Sofía Balbi, sus 10 años de matrimonio. Messi y su esposa, Antonella Rocuso, fueron de los primeros en llegar al Hotel Fasano, ubicado a unos pocos kilómetros de Punta del Este, en el sureste de Uruguay, donde se celebra la fiesta del aniversario. Vamos con el tema de los fichajes. Arturo Vidal se encuentra desde el fin de semana pasado en Chile para pasar las fiestas de fin de año, pero en España e Italia no paran de comentar sobre su futuro ante el obsesivo interés del Inter de Milán por ficharlo. De hecho, este viernes, el volante nacional del Barcelona protagonizó la portada del diario Corriere de Sport, el cual sostuvo que el seleccionado chileno está más cerca del cuadro Lombardo. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno amigos, pues está llegando al final este 2019, como se los comentaba hace un momento. Pero también durante este año, que está por finalizar, varios jugadores decidieron poner fin a su carrera futbolística. Finalmente, pues el tiempo corre y las facultades merman. Y es tiempo de hacer otras cosas, de hacer cosas diferentes. Algunos decidieron hacer algo totalmente diferente al fútbol, pero otros siguen metidos dentro de lo que es este deporte en posiciones diferentes a la de un jugador dentro de la cancha. Por eso quisimos hoy prepararles un trabajo especial acerca de los jugadores internacionales que en este 2019 le dijeron adiós a las canchas. La nota número 5, mi estimado Pana, para compartir con el público del poder del fútbol esta información. Sí. Algunos de los jugadores más importantes de los últimos años han decidido poner fin a sus carreras profesionales durante este 2019 que está a punto de finalizar. Principalmente en el verano, varios de ellos decidieron comenzar una nueva aventura bajo la dirección técnica. Hoy, en El Poder del Fútbol, recordamos a algunos de los grandes futbolistas que ya no están más dentro de la cancha. Iniciamos con Peter Seck, que durante años defendiera la portería del Chelsea y el Arsenal y quien decidiera colgar los guantes para ocupar el cargo de director deportivo de los Blues, además de probar suerte como guardameta en el hockey, donde debutó en octubre con el equipo Guilford Phoenix de la Cuarta División Inglesa. Otro arquero que también dijo adiós fue el estadounidense Tim Howard, que jugó su último compromiso en septiembre con el Colorado Rapids de la MLS. Howard fue titular de la selección de los Estados Unidos en Brasil 2014, además de pasar la mayor parte de su carrera en el Everton de la Liga Premier de Inglaterra. A pesar de que no jugaban desde el 2018, los defensas Patrice Ebra y Claudio Marcillo anunciaron oficialmente su retiro este año. Ebra disputó su último juego en mayo, mientras que el italiano hizo lo propio en agosto de este 2019. También los zagueros Andrea Barzagli, quien se unió al cuerpo técnico de Mauricio Sarri en la Juve, y Ashley Cole, tras 20 años de carrera y 13 títulos, decidieron colgar los botines en este año. Seis jugadores que estuvieron presentes durante la final del Mundial de Sudáfrica 2010 decidieron no continuar su carrera dentro de las canchas. Los holandeses Wesley Snyder, Robin van Persie y Arjen Robben, mientras que por el lado de los campeones españoles, David Villa Fernando Torres y Xavi Hernández han puesto punto final a sus carreras. Otro campeón mundial que se retiró fue el alemán Bastian Steiger, que jugó su último partido en octubre con el Chicago Fire de la MLS. Samuel Eto'o terminó con una carrera de 359 goles y 718 partidos que le permitieron ser parte del sextete del Barcelona, además de ganar otra Champions con el Inter, dos Copas Africanas de Naciones y un Oro Olímpico el camerunés decidió que es momento de pasar más tiempo con su familia. Luego de retirarse en agosto de este año, Diego Forlán comenzará el 2020 como nuevo técnico del Peñarol, equipo donde jugó un año en el ocaso de su carrera. Para El Poder del Fútbol, con producción de Jorge Rodríguez Sabanero, Adrián Castrejón. Bueno, pues ahí está el trabajo de los eh, futbolistas que a nivel internacional dijeron adiós a las canchas durante este 2019. Uno que podría decirse que está cerca del adiós, pero que se niega se niega a dejar las canchas es Zlatan Ibrahimovic, quien regresa al fútbol europeo. Ya es oficial, Zlatan volverá a jugar con el Milan. El club rosonero difundió esta tarde, tiempo de Italia y esta... Eh, pues eh, ya mediodía Tiempo de México, que pues confirmaba el regreso de Zlatan al fútbol de Europa. Se hizo pública la noticia del Siquiero del delantero de sueco, que firmó hasta el final de esta temporada con opción a otra más, dependerá de su rendimiento, con objetivos fácilmente alcanzables. Para el exjugador del Barcelona se realiza entonces el deseado regreso a la Serie A, ya vistió la elástica milanista en las temporadas 2010-2011 y 2011-2012, siendo protagonista del último Scudetto que ganó el club en el 2011 justamente, levantando una Supercopa italiana y marcando 56 goles en 85 partidos. Vuelvo a un club que respeto muchísimo y a una ciudad que amo, dijo Ibra. Lucharé con mis compañeros para cambiar el rumbo de esa temporada y lo daré todo por alcanzar nuestros objetivos. El nuevo fichaje, estrella de, del Milán, llegará a Italia el próximo jueves 2 de enero para el reconocimiento médico y a partir de ahí será presentado a la prensa tras la firma de los contratos y se entrenará con sus nuevos compañeros. Con esta incorporación, los rossoneri esperan alcanzar posiciones tras un horrible arranque de curso. Marchan undécimos a 14 puntos del cuarto puesto que vale la clasificación a la Champions. Así es que pues todas las esperanzas puestas en Zlatan Ibrahimovic, un hombre ya veterano, que desde luego es eh, un gran jugador, y que intentará devolverle al Milan los primeros lugares, el protagonismo que ha perdido en los últimos años. Vamos a pausa, regresamos enseguida con todo lo que sucedió ayer en el juego de ida de la final del fútbol mexicano. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a hacer contacto con Gerardo Lugo Castillo para platicar todos los detalles de la final de ida ayer celebrada en el estadio de los Rayados de Monterrey. La vuelta va a ser el próximo domingo. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adrián
1: Castrejón Castro, buena tarde a la buena gente del poder de fútbol aquí. Feliz de compartir contigo esta transmisión de último viernes del año, mi estimado Adrián.
0: Y la última para Gerardo Lugo que se nos va de vacaciones entonces Así es. pues también Gerardo Lugo está en su último programa de este 2019
1: te acuerdas cuando después del 16 de septiembre te dije que ya se nos ha habido el año pues ya se nos
0: fue ...¿qué no fue ayer eso que me dijiste bueno <risa> te lo decía cada vez que hablábamos Caray, 16 de septiembre bueno, pues, sí ya que nos acabó el año Gerardo Lugo Castillo el Monterrey toma ventaja en la final le ganó 2 por 1 al América Monterrey ayer hizo todos los goles del partido, hasta el autogol con el que el América se puso adelante en el marcador, producto de ese de esa pifia que tuvo Carlito Rodríguez al intentar despejar una pelota, después vino el gol de John Estefan Medina y finalmente el golazo de Funes Mori, porque no se puede calificar de otra manera, es un golazo el de Rogelio Funes Mori que le da la ventaja en la, eh, en la serie al equipo regiomontano. Yo vi... La verdad, yo vi un partido muy parejo, aún cuando el América terminó con 10 elementos por la expulsión de Córdoba. Lo vi tan parejo que no me atrevería a pensar, ni a decir, por supuesto, que Monterrey ya tiene el título en la mano. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, no, un 2-1 no define nada, incluso aún cuando se define el partido de ayer en el último suspiro... Yo creo que también Monterrey deberá jugar muy inteligente en el Azteca. Ayer el América hizo lo propio, incluso para mí jugó mejor cuando le expulsan a, a Córdoba. Como que el América se, se pudo asentar más en el terreno de juego. Sabemos bien que a los equipos locales se les complica a veces cuando un visitante se, se agazapa atrás. Pero no fue echarse para atrás del América, Fue marcó dos líneas muy bien definidas y creo que el tío Herrera llevaba a buen puerto un partido que, que por momentos sí le resultaba difícil por la presión que que Monterrey, pero el América también tuvo sus oportunidades.
0: Sí, las tuvo, eh, sobre todo en el primer tiempo, por ahí una que salva muy bien eh, Barovero para evitar la caída del marco del conjunto regiomontano, pero a final de cuentas, bueno, se llevan una ventaja, una ventaja que es importante, no es lo mismo... Llegar ganando por un gol de diferencia Que llegar empatados o llegar perdiendo Es desde luego una ventaja No definitiva, pero es una ventaja Escuchamos lo que dijeron los técnicos ayer Después del resultado Cada quien da su punto de vista Primero eh, vamos con eh, el Turco Mohamed El técnico local, el que saca la ventaja Hablando justamente eso Tenemos ventaja, dice el Turco
1: No, primero que nada Creo que que fuimos fue un partido trabado donde nosotros siempre intentamos el gol no, no muy claro como otras veces tuvimos nuestras opciones después de la expulsión se cerraron bien nosotros eh, sentimos un poco el desgaste en el segundo tiempo no tuvimos claridad pero ganamos el partido ganamos el partido, tenemos ventaja y la estadística dice que nosotros hace mucho que no perdemos así que primero nos tienen que ganar por un gol para ir a una larga Así que tenemos una ventaja importante para nosotros, una ventaja importante. Y bueno, iremos a jugar el partido, como hemos jugado todos los partidos visitantes, buscando ganar.
0: Y la estadística dice, Gerardo Lugo, que los últimos cuatro campeones este han cerrado de visitantes. En sí, el incluso
1: futbolismo. el América sabe también lo que es perder en el Azteca en una, en una, en una final. Yo vi al turco después del golazo de Fundesmori lo vi sereno, consciente de que no no lleva una ventaja tan amplia como para echar las campanas al vuelo. Y tiene razón en que la América tiene que anotar dos goles para ser campeón, y ahí es donde se va a basar, se va a agarrar de ahí Mohamed para plantear un partido inteligente y que no entregue de primeras cuentas como lo ha hecho lo han hecho o lo hicieron los rivales de la América en esta misma liguilla, donde desde el primer tiempo ya tenían la serie pues emparejada y que permitió que el América pudiera remontar
0: ¿Qué dice Miguel Herrera, el técnico de las Águilas al respecto del resultado del partido de ayer? ¿Cómo lo vio? Eh, no quiso meterse mucho en el tema del arbitraje, por ahí habló de que Santander eh, este no quiso revisar el VAR en la jugada del segundo gol, pero fue todo lo que dijo No fue, fue muy ecuánime no quiere meterse en más problemas pero de lo que sí habló es de que su equipo le va a dar la vuelta al resultado escuchen a Miguel Herrera
1: me parece que teníamos que haber estado más atentos, la pelota parada ellos sabemos que es una pelota peligrosa, teníamos que haber estado más atentos para eso y desafortunadamente en esa falta de atención recibimos los goles y bueno, pues a seguir trabajando, la verdad es que eh, lo dije al principio, cuando regalamos un hombre es difícil mantenerse mantenerse en la pelea, no pero bueno, el equipo hizo un buen trabajo, ahora iremos a la Azteca, ¿no? es una ventaja mínima y bueno, le, traen, le iremos a dar vuelta en México.
0: Le iremos a dar vuelta en México, dice dice el Piojo Herrera. El problema, Gerardo Lugo, son las ausencias que va a tener el, el América para el juego de vuelta. Ayer se lesiona en un problema muscular que a mí me parece que no le va a permitir estar de regreso en el juego del próximo domingo. Me parece, habrá que ver el, el resultado de los estudios médicos que le van a hacer y, y ver si lo pueden recuperar. No va a estar Córdoba, que se fue expulsado, y bien expulsado porque pone una plancha... No creo que con intención, pero sí llegó tarde y, y le dio un planchazo a Banjoni y con eso se va de la cancha. Y no sé si Renato Ibarra ya vaya a jugar el próximo fin de semana. Es decir, América tiene muchas dudas, muchas dudas para el próximo domingo y en esas condiciones parecería que Monterrey tiene también otra ventaja.
1: Sí, porque ayer eh, Federico Viña y Henry Martin fueron esos atacantes eh, que resultaron punzantes como en otros como en otros partidos no una lesión en el aductor como la que sufrió Ibarwin son difíciles de recuperarse en tres días así que si sí tiene un problema complicado un Miguel Herrera que hizo bien en no meterse con el arbitraje porque la verdad es que el arbitraje para mí ayudado por el VAR, eh, es cierto pero tomó las decisiones que debía haber tomado
0: pues sí, así están las cosas. ¿Y qué podemos decir del golazo de Funes Mori? Porque fue un golazo, Gerardo Lugo, ya sobre el final del partido vino la anotación de Funes Mori, una jugada que primero controla con el pecho, después se tira una tijera, la pone en un lugar inalcanzable para Paco Memochoa, que luego suele, sa su suele hacer grandes atajadas como la que había hecho poco antes de este remate de Funes Mori, una un remate que nos hizo recordar aquella atajada que hizo en el Mundial de Brasil justamente contra la selección brasileña, pero después en el de en el gol de Funes Mori se tira con los brazos abiertos, así como que pues ya nomás por tirarse, ya ya ni siquiera intentando llegar a la pelota, y el gol se consigue de manera impecable. Lo único que hizo Paco Memocho en esa jugada fue reclamar una supuesta falta que el árbitro no le concedió.
1: Sí, no era falta. La verdad es lo que reclamaba Paco Memo, o suponemos que reclamaba, era un supuesto empujón del mismo Funes Mori, cuando Paco Memo trata de rechazar, pero ya en la repetición vemos que es Guido Rodríguez el que, el que hace el impacto con su propio cancerbero. No, no, después de que un arquero que hace un rechace de esa naturaleza, Adrián, no tienes más que hacer, una jugada todavía mayúscula, como en la que hizo Rogelio Funes Mori, ¿no? Porque después del rechace que hace Paco Memo, veíamos los rostros de los rayados, no, no se diga de Vincent Jansen, que, quien fue el que había rematado. Eh, era ya de como de desesperación, de, de decir, no vamos a poder vencer a Ochoa. Y viene Funes Mori, que ya sabemos, le gusta este tipo de jugadas, el balón le quedó a modo, y la verdad, la definición que hace es magistral
0: vamos a escuchar lo que dice el jugador de, de los rayados acerca de esta anotación, poco después de terminado el partido, habló con la prensa y esto fue lo que dijo Funes Mori
2: a veces no genera mucho pero sabe jugar este tipo de partidos y nosotros tenemos que estar concentrados
0: platícanos el gol, el gol platícanos
2: y un gol soñado eh, siempre me imagino haciendo goles en todos los partidos eh, hoy se me dio eh, lo importante es que el equipo estuvo bien eh, eh, hicimos un buen partido eh, jugamos mejor que el rival, y bueno, queda otro partido más.
1: dirías que es el gol de tu vida, Rogelio, hasta ahora, el gol de tu carrera,
2: lo que jugado? No, sin duda es uno de los más lindos, ya me tocó hacer otro chilena, eh, por suerte estoy haciendo goles, ¿no?, que importante, y, y me tenía que sacar un poquito esa maldición de no poder marcar en las finales, creo que fue, fue, fue importante. Que última
0: pregunta por favor. ¿Qué esperas al América, la vuelta del entorno Estadio Azteca y lo que has visto de tu rival eh, teniendo
2: que remontar en la Serie y América, como digo, siempre lo respetamos, es un equipo grande, eh, va a ser difícil como todos los partidos. Eh, hoy vinieron a buscar un resultado eh, y nosotros ya no menos especular, vamos a salir a ganar y, y tenemos que ser muy inteligentes, son 90 minutos y, y va a ser difícil.
0: Pues difícil, vamos a ver qué tan difícil resulta el partido de vuelta que tendremos a través de La Poderosa próximo domingo, 7.45 de la noche. Va a ser también la última transmisión de, eh, de, de un partido de fútbol en este 2019. Empezamos y terminamos con el fútbol en La Poderosa algo que nos apasiona, por supuesto, y les invitamos a escuchar la, eh, la transmisión del juego de vuelta, la gran final en donde se conoce al campeón del fútbol mexicano en exclusiva a través de La Poderosa. Gerardo Lugo, ¿te atreverías a dar, eh, ayer lo dijiste, no? Tú piensas que va que va a ser Monterrey, pero ¿te atreverías a sostener que Monterrey va a ser el campeón del fútbol mexicano?
1: Me sostengo, la... la... Los radioescuchos de la Poderosa, mi estimado Adrián, van a, van a seguir el hecho de que el Turco Mohamed rompa esa maldición que tiene de no coronarse con Monterrey. Por encima de lo que pretende ser el tío Herrera, de quitarse esa maldición de que el sexto lugar no se vaya a coronar. Caray, Me sostengo.
0: Pues parece ¿tú? que el sexto lugar, así como están las cosas, podría quedarse sin ser campeón una vez más, ¿eh? Podría Ahora,
1: quedarse. Ahora, Cristina, ¿tú te sostienes con lo que dijiste ayer?
0: Yo creo que sí, fíjate. Me quedan dudas por lo que te decía hace un rato de, del tema de, de, las bajas. De, de las bajas que tiene la América, que pueden ser importantes, pero apelo a que la América, con la banca que tiene, pueda solucionar sus problemas. Ayer Giovanni Dos Santos se quedó viendo el partido desde, desde el banquillo, Nico Castillo tampoco jugó. Entonces, creo que eh, Roger Martínez, que puede entrar desde el inicio... ...y jugando desde, arran desde el arranque a lo mejor muestra una cara totalmente diferente... ...porque ayer, entrando de cambio, estuvo perdido. Benedetti tuvo una que pudo aprovechar y la, la, la mandó por afuera. Entonces, creo que el América tiene un, un equipo que quizás eh, jugando como local... ...con el apoyo de su gente, pueda dar una, eh, una historia diferente. Ya veremos, ya veremos. Yo también me mantengo, vamos a ver qué es lo que pasa el próximo lunes... Ya no lo voy a estar platicando contigo aquí, pero lo voy a estar platicando contigo a través de las redes sociales, ahí con arroba en donde a veces interactuamos, como ayer, por ejemplo, estábamos hablando de este rumor de Víctor Dávila que pudiera llegar a León. De esto vamos a platicar después de los mensajes, mi estimado Jeras, así es que no te vayas, enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol. Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Gerardo Lugo Castillo. Ayer por la noche okay. yo me preparaba para ver el partido de la final entre el América y los Rayados cuando mi teléfono me indica que tengo un tuit de Gerardo Lugo Castillo en donde habla del posible arribo a esta ciudad de Víctor Dávila, jugador chileno que llegó a México para vestir la camiseta de los Rayos del Necaxa ...y después se fue... ...a los Tuzos del Pachuca... ...ahí ha estado jugando... ...o por lo menos ahí ha estado registrado en el último torneo... ...con los Tuzos del Pachuca... ...porque jugando muy poco, ¿eh? Sí,
1: ayer... ...que veía yo también en las redes... ...y ahí me puse a... ...a ver en diarios de, de Hidalgo... ...y en algunos chilenos... ...que dan por un hecho... ...esta llegada de Víctor Dávila... ...que llegó del Necaxa para el Pachuca... ...para el torneo de clausura 2019 jugó nueve partidos, después eh, su sufrió una lesión fuerte y ya cuando reapareció pues, no no logró tener esa esa continuidad con con los Tuzos. ¿no? Un jugador que que yo te escribía eh, tratando de reconocer tima, lo que tú ayer me decías sobre Ener Valencia, de que el León o la directiva busca este tipo de jugadores que, que tienen cierta dosis de, de revancha, ¿no? De, de encontrar un segundo aire, un tercero, un cuarto. Aquí con la fiera, situación que, que, que no a muchos les gusta esta parte de la directiva esmeralda.
0: Ahora, es un hecho que varios han encontrado esa revancha en León, otros no, pero varios han encontrado esa revancha en León. Ayer mismo hacíamos el ejercicio y recordábamos cómo gente como Ángel Mena, que no venía de Pachuca, sino de Cruz Azul, pero que aquí encontró una revancha y lo hizo muy bien. Eh, gente, eh, ayúdame Gerardo Lugo como eh, otro de los jugadores que llegó acá y que empezó a funcionar bien eh, después de no tener mucha actividad en los últimos equipos en los que había estado. Eh, no sé, el Gulid Peña no creo que sea el caso porque el Gulid y, y Chapo Montes pues venían con Pachuca, quizás no no como las grandes figuras pero pues estaban ahí pues bueno el, el
1: mismo Fernando Navarro que venía de estar perdido incluso pasó ahí por Tigres y un que, que te, pues Pedro Aquino que bueno aquí no ha jugado Pedro Aquino no uh -huh, pero sí. también ha, ha, ha venido perdido
0: tú el crees mismo que... Joel Campbell Joel Campbell también por supuesto y ¿Tú?
1: Sosa Sosa que también con Pachuca no no jugó
0: Ahora, me, me vuelve a surgir la misma pregunta, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas cuando yo te decía, bueno, y por qué mandan a Barreiro y no nos mandan a Murillo, por ejemplo? ¿Por qué sí. mandan a, si esto se da, por qué mandan a Dávila y no mandan a Franco Jara?
1: Sí, bueno, ahí yo creo que es, es, sí es cuestión de, del análisis de la, del mismo grupo grupo Pachuca, ¿no? Yo, yo creo que sí, y por más que, que meta el dedo en, en la llaga, pues siempre pasa esto. Eh, vemos que los fichajes del extranjero primero llegan a Pachuca, después vienen a, a León, aunque no necesariamente, Adrián, eso signifique que le funcione al Pachuca, porque hemos visto mejores resultados en el León que en el mismo Tuzos, que, que incluso pues, ha tenido gente, como el caso de Edson Push que también del Necaxa fue al Pachuca y no funcionó.
0: Sí, así es. Ahora, Víctor Dávila es un jugador que tiene características interesantes. Es decir, si borramos el pasado por Pachuca, en donde la verdad ha tenido poca actividad, y nos enfocamos solamente a sus características como futbolista, a, a, a lo que él le puede aportar a un equipo al que pueda llegar, tendremos que reconocer que es un, es un eh, jugador que tiene cosas interesantes, ¿no?
1: Sí, aquí nosotros mismos lo, lo vimos con el Necaxa. Una vez que vino Necaxa y aquí doblegó a León, en aquel equipo donde también estaba el calvo Carlos González. Eh, Recuerdas que, que, que le dimos buenas características a, a Víctor Dávila, es un jugador joven, 22 años, y que al Pachuca no le, no le costó, o sea, no fue barato para los Tuzos. O sea, habla, habla de que tiene calidad y de que esta lesión que tuvo de una, de una fractura, pues bueno, lo mantuvo lejos de las canchas, así que tampoco es un, un jugador del que consideramos sea un desecho.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, eso es lo que se rumora, eso es lo que se dice, como lo menciona Gerardo Lugo, no solamente en México, sino en su país, en Chile, en donde ha vestido la camiseta de la Selección Nacional, se habla de la posible llegada de Víctor Dávila, a este equipo de los Esmeraldas de León. Sus números el torneo pasado no son buenos. Eh, Víctor Dávila jugó cerca del 30% de los minutos que tuvo disponibles para el torneo, 500 y cacho de 1.600 que, que tiene cualquier jugador para poder disputar eh, un torneo. O sea, son muy pocos, la verdad. Por eso decíamos que cumple el perfil, ¿no? Es un jugador que tiene poca actividad en su torneo anterior, y que desde luego, este pues debería tomar esto como una revancha. Siendo delantero el que hayas hecho un gol en el torneo pasado, tampoco tampoco te deja muy bien parado. Pero, eh, bueno, pues esas son esas son las contrataciones que suelen llegar al equipo de los Esmeraldas. Así más o menos de ese perfil.
1: Ahora, si, si comparamos el estilo de juego, vamos a ponerlo sobre Franco Jara que bueno, metió ocho goles en el torneo pasado y que lógicamente que quisiera tener un, un jugador como ellos. De Ener Valencia, del cual ayer hablábamos, su posibilidad ahí de, de, de poderse enrolar con el León, y de Víctor Dávila, yo creo que para el juego que implementa Nacho Ambris con este plantel actual, pues para mí sería más idóneo Víctor Dávila, un jugador que sabe moverse, que no juega clavado en, al eje del ataque. Así que no vería yo mal un jugador así.
0: Sería alguien que llega de atrás, pero sí. a ver, aquí surge la pregunta, después de lo que me acabas de decir. Aquí surge la pregunta, ¿tú lo verías en lugar de Sosa o como compañero de Sosa? Lo vería
1: como compañero de Sosa a lo que estaba haciendo JJ Macías en el León.
0: O sea, más o menos jugando lo mismo. ¿Qui ¿Quién ocuparía el lugar de Macías y quién ocuparía el lugar de Sosa en este nuevo armado del equipo?
1: Yo, yo diría que pues pudiera jugar tanto con, con Dávila como con Sosa al frente y, y dejar atrás la, la línea que, que, que venía manejando con Luis Montes. Eh, pues hay otra contención
0: que lo, que lo apoye, incluso hasta
1: con Campbell y con Ángel Mena por un lado. Y si le queremos hacer un poquito al, al técnico aquí, ¿no?
0: Bueno ya veremos qué es lo que sucede, por lo pronto eso es lo que se dice, así está el tema de la especulación que siempre pasa en el fútbol de estufa antes de cada torneo, pero novedades oficiales no las hay ¿qué tan cerca puede estar? bueno, pues ahí usted vaya midiéndole eh, eh, el, el calor y la temperatura a la estufa, ¿no? de a ver cómo, cómo está en este momento Gerardo Lugo, mañana León va a jugar el primero de sus tres partidos que tiene programados en esta etapa de pretemporada los tres van a ser contra equipos de la Liga de Ascenso, los tres van a ser a puerta cerrada. Los tres se van a manejar con el esquema que se hace en estos partidos, no de 90 minutos, sino generalmente cuatro tiempos de 30. Y aquí vamos a poder ver eh, pues, eh, los primeros eh, eh, pasos futbolísticos de León rumbo al la clausura 2020-2020. Eh, digo, vamos a poder ver, es eh, nada más así por comentarlo, porque, insisto, el partido es a puerta cerrada, a la prensa se le van a abrir eh, las puertas ahí 15 minutos del entrenamiento y, y nada más. Pero, tomando en cuenta que es un partido en donde no tiene León prácticamente fichajes nuevos, mmm, tiene, tiene ausencias de jugadores que ya se fueron... ¿Qué podemos esperar del partido de mañana contra el equipo de Mineros después de la pretemporada, de que eh, suelen estar los jugadores un poco duros del trabajo físico? ¿Qué se puede esperar mañana?
1: Lógicamente que el equipo vaya tomando el ritmo futbolístico. no. Eh, se buscan este tipo de, de encuentros donde se supone que el cuadro rival es de un nivel más bajo, que te permite jugar, tocar el balón lo que buscan los técnicos en este tipo de partidos, pues es esa, que, que los jugadores vayan soltando las piernas después de, un, un, no sé, una semana y media de hacer, de hacer solo ejercicio, más, más físico que, que futbolístico, ¿no? El resultado, como dicen los técnicos, Adrián, es lo de menos, lo que el técnico va a querer es de, es de que se vaya perfilando una posible alineación titular y también probar a otros elementos que le pudieran venir a bien al cuadro de León, incluso en, en esta parte de, de sobre qué jugadores son los que
0: van a sumar los minutos de menor, ¿no? Pues mira, si si León pierde, eh, el resultado es lo de menos, ¿no? Eso se dice, pero si León gana, pues se va a destacar va bien. que León ganó, que León ganó y que ya empezó la, te la pretemporada con el pie derecho... Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay que ver, así siempre son este tipo de compromisos. Eh, ahora sí que cada quien toma las cosas de acuerdo a como le parece conveniente, pero es un hecho que estos partidos son para eso, para probar jugadores. Incluso no se descarta, Gerardo, que de repente suban algún chavo de la sub-20 y lo empiecen a ver. Eh, Nacho Ambríz había hablado de dos eh, prospectos jóvenes que tiene para para cumplir con el tema de la tabla o de la regla de menor, entonces seguramente los va a poner a jugar, los va a querer ver, va a querer que va a querer ver qué tanto le pueden ofrecer al equipo y no descartaría yo incluso eh, ver también la posibilidad de cambiar de posición a algunos futbolistas, analizar posibilidades en el ataque, en el medio campo, con las ausencias que ha tenido en la zona de la contención. Para eso son estos partidos, ¿no?
1: Sí, y sobre todo esta, esta cuestión de, de los jóvenes, donde bueno el torneo pasado ya debutó a Fidel Ambrís, y también se habla de, de Saúl Zamora, un, un chico, eh, Adrián, yo, yo lo conozco, lo, lo vi jugar desde que estaba en el quinto de primaria, y la verdad también tiene buenas hechuras y ya un buen paso recorrido por las elecciones juveniles. Así que eh, Ambrís también va a aprovechar estos, estos partidos, para, para ver qué jugador se consolida y cuál usa de, de válvula de seguridad para cumplir esta regla que, que, que si no la llevas si no le das seguimiento al final del torneo se te convierte en una piedrita en el, en, el, en el zapato
0: bueno pues ya veremos ya veremos el próximo lunes aquí estaremos platicándoles de cómo le fue a León en este partido de preparación contra el equipo de los Mineros de Zacatecas muchas gracias Gerardo Lugo que tengas un feliz fin de año Igualmente, mi estimado Adrián,
1: te mando todos los mejores deseos que puedan salir de mí para ti y para toda la familia de la poderosa. Tú
0: sabes que esto es recíproco, mi estimado Geras Lugo. Recibe un abrazo para ti y para toda tu familia. Un abrazo. Igualmente, Vámonos. nos vemos. Vámonos a pausa. Regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol, la edición vespertina. Bueno, vámonos con más información de la Liga MX, independientemente del tema de, de la final. Eh, hay otras informaciones de equipos del Máximo Circuito. Chivas, por ejemplo, recibió ayer un impresionante apoyo de su gente. Trabajaron en las instalaciones de Verde Valle y mucha gente fue a saludar a sus eh, jugadores, a los que consideran sus nuevos ídolos, la llegada de siete fichajes más el regreso de JJ Macías llenan de entusiasmo a la afición del rebaño las chivas de Amauri Vergara y de Ricardo Peláez prometen dejar atrás cinco torneos de mediocridad vamos a ver si lo consiguen por lo pronto ayer en Verde Valle más de dos mil personas acudieron para ver de cerca a sus jugadores tribunas llenas repletas de aficionados en esta pretemporada rumbo al clausura 2020 eh, el equipo rojiblanco Trabajó así bajo el cobijo de sus aficionados Bueno, eso es lo que sucedió en la práctica de ayer Del conjunto de las chivas Más información relacionada con el cuadro del rebaño Tiene que ver con José Madueña Quien no ha iniciado de la mejor forma física su etapa en las chivas El cuerpo médico del equipo rojiblanco informó que el lateral Presenta molestias en el muslo derecho Por lo que va a realizar trabajos por separado Después del partido frente ...del partido de preparación allá en Mérida... ...José presentó molestias en el músculo semitendinoso derecho... ...por lo cual se va a reincorporar... ...a los trabajos de entrenamiento al parejo de sus compañeros... ...conforme a la evolución de su terapia de rehabilitación... ...junto con trabajo diferenciado... ...informó el conjunto Tapatío Madueña... ...quien llegó como nuevo jugador de las Chivas... ...para el próximo torneo, sufrió la lesión muscular... Tras la victoria de Chivas 1 por 0 frente a Venados en el primer encuentro de pretemporada del rebaño. Hablemos de la máquina de Cruz Azul, otro de los equipos que tiene muchos seguidores en el fútbol mexicano. Pablo Cepelini, nuevo elemento de la máquina, compartió qué fue lo que habló con Juan Carlos Osorio, quien lo va, eh, pues quien lo recomendó o le recomendó que viniera al fútbol mexicano para enfundarse en la casaca del equipo de Cruz Azul. Cepelini en la rueda de prensa eh, reveló que conoce muy bien a Juan Carlos Osorio. Estuvo bajo su mando eh, cuando éste dirigía al equipo del Atlético Nacional. Y así habló Cepelini de su relación con el ex técnico de la selección mexicana. Escuchen sus palabras. Sí, como decís vos, este, es una realidad, estaba muy cómodo, yo no en el técnico nacional. Pero bueno, sí, este, la verdad que la relación con Juan Carlos Osorio es muy bien. Este, la verdad que un técnico que me ha ayudado mucho, que me ha aportado mucho en mi carrera, digamos, en, en ese semestre que yo tuve. Este, pero bueno, ta, sabemos que es un técnico que le gusta hacer rotaciones en el equipo. Y bueno, uno se tuvo que acostumbrar a eso. La verdad que teníamos un gran plantel. Así que bueno, este, la verdad que por eso capaz que no tanto en los minutos en este semestre con Juan Carlos Osorio como había tenido el primer semestre, no. Este, pero no, la verdad que era un gran técnico y estoy agradecido a él. Bueno, Seppellini dijo que Osorio le recomendó incluso que llegara, que firmara con el equipo de Cruz Azul cuando le preguntó sobre su opinión al respecto de esta posibilidad. Dijo que Osorio le dijo, no, pues firma. Firma Cruz Azul es un equipo importante en México, así es que no desaproveches esta oportunidad. Hay nuevo presidente en el equipo de Querétaro, Rodrigo Ares de Parga, es el nuevo presidente de los Gallos de cara al clausura 2020 que comenzará el 10 de enero. Tras la salida de Jaime Ordiales, quien se fue de Cruz Azul, más bien quien se fue a Cruz Azul, la directiva de los Gallos designó al ex directivo de Pumas con el objetivo de conseguir buenos resultados. Ares de Parga asume el cargo con la experiencia que tuvo con el conjunto de los Pumas, a quien lideró por tres años sin conseguir un título de la Liga MX. Ahora el directivo tomará el reto de dirigir al equipo de Querétaro, que comenzará un proyecto deportivo con Grupo Caliente. ...mismo dueño del equipo de Tijuana... ...quienes son ahora los, eh, los dueños de, de este equipo de Querétaro. El panorama de Gallos para el primer semestre del 2020... ...pues no es, muy, no es muy bueno... ...no ha habido grandes fichajes... ...es más, no ha habido fichajes... ...solamente jugadores que se han despedido del equipo... ...como Akelova y Alonso Escobosa... ...que seguramente va a ser presentado próximamente con el América. Eh, Jordan Sierra salió del club... Va a irse al equipo de los Tigres, en fin, son, son los jugadores que estaban ahí y que ya no van a estar, pero no se ha anunciado por lo pronto hasta ahora algún nuevo jugador del conjunto queretano. El clausura inicia para los Gallos el próximo sábado 11 de enero, visitando justamente al conjunto de los Esmeraldas de León. Vamos a ver qué tal resulta ese compromiso. Más información relacionada con el fútbol mexicano, aunque ya no de la primera división, sino más bien del ascenso. Este tema que sigue dando de qué hablar y es cómo se va desmoronando el ascenso MX. Hace algún tiempo, semanas, pocas semanas, se dijo que los potros UAM ya no seguirían en el ascenso MX por problemas económicos. Ellos pidieron salir de, de la competencia porque no tienen los recursos económicos para poder seguir compitiendo. Bueno, pues después del fallecimiento de Jimmy Goldsmith, dueño del equipo de los Loros de Colima, es muy probable que este equipo también deje de competir en la Liga de Ascenso. Esta versión cobró fuerza la tarde de este jueves y se fundamenta en que el deceso del bandamás de los loros limitaría la disposición de recursos para mantener todo lo que rodea al equipo y sería este viernes cuando se haga oficial la información por parte de la directiva. Hasta el momento esto no ha sucedido. En caso de que se oficialice la desaparición de los loros, el clausura 2020 del Ascenso MX se jugaría solamente con 12 clubes, 12 Toda vez que de los 14 que disputaron el torneo pasado, los potros y los loros ya no formarían parte del torneo. Obviamente se tendría que reprogramar el calendario para el próximo campeonato porque las jornadas ya estaban listas. Ya estaba listo el calendario, pero con la ausencia de dos equipos se tendría que reprogramar el calendario para el próximo clausura 2020 de El Ascenso MX. Los loros de Colima tuvieron un torneo muy malo eh, en el apertura, ya que terminaron en la posición 11 de la clasificación con apenas 16 unidades cosechadas a 5 del sotanero Correcaminos. Carlos El Elgulit Peña ya trabajó con su nuevo equipo, los Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas. Ya se presentó a trabajar y ya lo hizo con la camiseta del conjunto tamaulipeco. Leo Castañeda, director deportivo ...de la escuadra de Tamaulipas... ...afirmó que el jugador llegó bien... ...entrenó al parejo del equipo... ...sin problema alguno... ...señaló que incluso terminando la práctica... ...trotó 30 minutos más... ...por otro lado, acerca de los 6 mil euros... ...que reclama el equipo polaco... ...por la cláusula de rescisión... ...del nativo de Ciudad Victoria... ...aseguró el dirigente que quedará cerrado... ...y solucionado a más tardar... ...el próximo lunes... ...el eh, Willit Peña... ...pues ya trabaja con el equipo de Correcaminos... ...ahí se reencontró con un viejo conocido... ...Matías Britos... ...los dos defendieron la camiseta... ...del conjunto de los Esmeraldas de León... ...comentarios de los amigos del auditorio... ...dice Héctor González... Eh, ...si las opciones... ...que vienen de Pachuca son Jara o Dávila... ...prefiero mil veces a Dávila... ...si solo fuera Jara... ...mejor que no nos mande nada... Oye oh, Héctor pero... ...Jara hizo muchos más goles que Dávila... ¿O cuál sería el punto de vista? No no lo entiendo. ¿eh? eh Acerca de los jugadores que vinieron para resurgir en León. Lauro Vega nos recuerda el caso de Elías Hernández. El mismo Héctor González nos habla de Sosa, de Navarro, de Elías. Eh, otro jugador que tuvo una revancha en León fue Elías Hernández, dice Daniel Ubián. Gracias. Y Marcelino Lozano me dice, recordemos la final que ganó León en el Azteca América era favorito y también se fue con el mismo marcador el domingo. Monterrey levanta la quinta al América generalmente eh, le va le va mal en los partidos de vuelta esto es un hecho la estadística así lo indica vamos a ver si el próximo domingo puede ir contra esa historia y levantar eh, la copa número 14 de las Águilas eh pero habrá habrá que esperar Fermín Sánchez dice qué tal Adrián Gerardo saludos buenas tardes eh, lo dijiste tú fue un golazo el de Funes Mori me manda una foto ahí con con, con una pintura o con la pintura del golazo de Funes Mori, que por supuesto hay que reconocer que fue un señor golazo lo de lo de Funes Mori. Esto acá en Twitter, vamos a revisar acá los mensajes que nos llegan también a través de la cuenta de, de Facebook, en donde nos encuentran como Adrián Castrejón C. En Twitter estamos como arroba Castrejón Adrián. Y también por acá tenemos aquí algunos otros mensajes que vamos a Vamos a darle salida con muchísimo gusto. A ver, lo busco por acá porque del otro lado no se puede no se puede abrir. Mensajes de la gente que nos dice. Héctor Federico González me manda acá un mensaje y dice... Saludos a Gerardo Lugo y a ti. Otro jugador que venía sin meter goles y casi sin jugar fue Mauro Bocelli. Sí, Mauro venía del fútbol europeo y tampoco tenía mm, mucha actividad cuando llegó por acá. Humberto Lázaro dice... ¿Cuándo empieza el torneo de la Liga MX...? El torneo clausura 2020 va a empezar el viernes 10 de enero. Si ¿Sí es viernes 10. Estoy aquí checando el calendario. Viernes 10 de enero porque León empieza el sábado 11 de enero. Así es que ese fin de semana arranca la actividad del de torneo clausura 2020. Ya lo chequeé aquí. Sí, viernes 10 de enero arranca la actividad del de clausura 2020. Eh... Armando Monreal, dice, buena tarde, Adrián, saludos cordiales para, para ti, para toda la familia. Feliz fin de año, feliz año nuevo, con muchas bendiciones, mil éxitos para todos ustedes. Saludos a Gerardo Lugo, a Fabiana Omar y también a Jaime Ramírez, claro, le pasamos el saludo. Jorge Padilla, saludos, bendiciones para todos, les deseo un próspero año nuevo. Gracias, Jorge. Ya estamos cerrando el año, estamos cerrando el 2019 con todo, estamos ya también en la parte final de este programa ya nos vamos, gracias, que tengan ustedes buena tarde, buen provecho, próximo lunes aquí estaremos de regreso, pero no se olviden, el domingo la final del fútbol mexicano va por La Poderosa, domingo 7.45 de la noche, en exclusiva por la RPL, gracias Quédense en La Poderosa a continuación viene el noticiero